0: 他每天七点准时起床，而他每天都坐七路公车。他爱穿蓝色的衣服，而他的微笑像太阳一样明亮。青春是鲜艳的花，每一次盛开都带着芬芳。每一个白天和黑夜，陪伴在我们记忆的最深处。青春印记，一次遇见。一个开始。
1: 的听众朋友们，大家晚上好！您现在正在收听到的是 FM 1 0 0 VOC 广播电台为您送上的《青春印记》，我是明玲。大家如果有想对主播说的话、有意见或者是建议，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我，也可以加入 QQ 天友四群 275131298， 微信搜索“青春调频”，也可以在微博上 @VOC 广播电台。我们会时刻关注你的消息。《奇葩说》这档节目，《奇葩说》是一档由爱奇艺出品、米味制作的说话达人秀，也是中国首档说话达人秀。仅靠蔡康永、高晓松、马东以及十八位奇葩辩手的三寸不烂之舌，便吸引了大批的八零后、九零后簇拥。华西都市报据记者获悉。该节目自二零一四年十一月底上线以来，总点击量已经破亿，微博话题阅读量也已经轻松地突破了十亿的大关。辩论选手自主挑选辩题，在节目规定的时间内准备好立论、对杠、结论等环节。在正式比赛开始时，确定正反方的开场顺序后，两人依次进行立论。比如说，正方一辩发言之后，结束后由反方一辩发言，每人发言时间为三分钟。双方发言完毕，进入对杠环节，为每方一分钟。最后一个环节为结辩陈词，每方三十秒钟的时间进行总结。最终由现场的观众进行投票表决，决定胜负。《奇葩说》的第七季回归，热度依然不减。各种话题频上热搜。看完第一期节目以后，我就对一个选手的印象很深刻了。他叫做刘纯怡，高考状元，北大美女学霸。观众本来对他的期望很高，但是他的出场却给人一种很不舒服的感觉。在海选的现场，某个公司的老板艾米姐做介绍时，开玩笑的说了一句：“女生都知道我。”女生都是我的粉丝。刘承毅眼神犀利，一脸不屑地站起来说：“不好意思，我非常讨厌你。”其实看了这期《奇葩说》的前传，观众应该对刘承毅的印象也不好。后来他还被几位导师给怼了。但是不得不说，在这一段第 i 艾米姐的对话中，他的观点还是非常的正的。呃，就是所谓的“天王嫂”培训班。相信大家看了的都有一定的了解，其实就是规模化的为女性顾客进行一系列的包装，包括整容啊，提供场地、服饰，编写一些故事，然后最后再精心的拍下设计好的照片，并且提供专业化的文案，让她去晒到朋友圈，从衣食住行各个方面去打造一个白富美的人设。来博取成功男性的好感，在这种行为在以前也存在啊，就叫做掉金龟婿。但是呢，在这件事情被曝光出来以后，呃，还被某港剧当成了素材编进了故事中。呃，当时在场上，艾米姐解释了自己只是在开玩笑，但是我们的刘春义啊，依然不依不饶。不管你是不是在开玩笑，我就是要让你知道，有很多女生讨厌你，甚至还当众指责我们的 Amy 姐，嗯，你就是人贩子。其实看完了这个节目以后啊，倒吸一口凉气，这姑娘的情商可真低。在采访环节，导演问她想不想拿第一，她说不想，因为拿过太多次了，没意思，想试一试应该怎么说。其实，针对她的表现，傅首尔的一句话就一语命中。她是一个很优秀的姑娘，会有一些优越感。正是因为她的这份优越感，让她在节目接下来的环节败光了观众缘。其实，怎么说呢？真正厉害的人应该是没有身份感的。在面对五位导师，刘承一转出了一个当下最流行的一个词语，叫做“内卷”。呃，其实《奇葩说》大家都知道是一个辩论节目，它不是一个学术性的讲座，很显然这个词根本就不符合这档节目的风格。嗯、呃，我们的主持人马东出于好心就提醒刘承一说：“不要再讲内卷，讲讲你自己。”结果他呢，话锋一转，又纠缠到了内卷上。这个时候，薛兆丰又站出来说：“让他去讲一讲自己跟别人不一样的地方。”刘承玉接过话头就说：“我觉得跟别人不一样是一个伪命题。呃”嗯，其实对于内卷，我们刚才说到的这个词语，相信很多听众朋友们都不是很了解。呃，稍后我给大家讲解一下。
2: 下怀。得是是得记得你是我是你的，我会懂得舍得。记得你是我是你的，我会懂得舍得。记得我会懂得舍得。记得你是我是你的，我会懂得舍得。记得你是我是你的，我会懂
3: 得舍得。记得。
2: 伤口酿成的陈年烈酒，入喉尚算可口，怎么泪水还偶尔失手？要你细看心中缺口，裂缝中留存温柔<音>。此时已莺飞草长，爱的人正在路上。我知他风雨兼程途经日暮不赏。穿越人
0: 海，
2: 只为与你相拥。哦、此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。我知他乘风破浪去了黑暗一趟，感同身受，给你救赎热望。知道你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹，让烟花偷偷。世界美好，与你环环相扣。此时已莺飞草长，爱的人正在路上。莫知他风雨兼程，途经日暮不赏。穿越人海，只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。莫知他乘风破浪，去了黑暗一趟。感同身受。给你救赎热望，此时已阴里草长，爱的人正在路上。不知他风雨兼程，途经日暮不赏。穿越人海，只为与你相拥。哦、此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。不知他乘风破、哦、浪，去了黑暗一趟。感同身受，给你救赎热望。知道你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹。当樱花开得纷纷扬扬，当世间美好与你环环相扣。
1: “选”这个词，可能大多数人都还不是很清楚。嗯，我特意去百度百科了一下。嗯，先来给大家举几个例子。看电影的时候，为了获得更好的视野，第一个人先站起来看了，被他挡住的人呢，也不得不站起来。最后，大家都全部站起来看电影，只有第一排的人坐着。玩游戏的时候，为了更好的娱乐，一个人先充钱去吊打别人去了，被他虐的人不得不也充钱，最后所有的人要么使劲儿充钱，要么被吊打，只有管理员不用充钱还能吊打所有人。追女生的时候，为了更好的去表达心意，一个男人钻石恒永远，一颗永流传。那么其他人呢，也不得不就跟着钻石用流传，所有人都花了更多的钱，只有买卖钻石的赚了。抢火车票，一个人呢先用抢票软件，别的其他人呢也不得不去用抢票软件，因为票没有变多，最后大家都回到了起跑线，但是开发抢票软件的去赚了。还在上学的时候。一个孩子上辅导班，逼得大家都去上辅导班，最后排名还是没有变，但是开辅导班的赚了。本来大家都是工作八个小时，有的人开始加班，最后逼得所有人都加班，所有人挣的还是那点钱，但是老板的三系换五系了。内卷是傻，相信大家这个时候多多少少都有一点点明白了。就是大家都损失了，只有那么一小撮人赚了。那一小撮赚的人，一小撮人赚的原因，就可能是因为买了第一排的电影票而已。但是他们不会这么讲，他们会告诉你说：“你没有坐在第一排，是因为你不努力。我是努力才坐到第一排的。”久而久之，大家就会去忘了。假如没有人站起来，那么看电影最好的位置是在中间。还有一个例子就是，呃，我看网上一个朋友分享的，这周六天我面试了11个实习生，全部知名985本科，大部分有硕士学历，海归一小一半。嗯、呃，有的人呢还有一线厂实习的经历。但我作为一面，这些人我,我只通过了四个，因为简历实在是太多了，根本筛不完。最内卷的事情在于，以我当年的背景和简历，绝对是没有他们有竞争能力的。之所以能够面试他们，给他们提出各种各样的刁钻的问题，唯一的原因就是因为我比他们早出生了五年。杀死。“内卷”这个词更官方的说法是指，当一个系统发展到了一定形式的时候，内部的个体的努力就没有使这个呃系统转化为一种更高级模式的现象，所以内卷使的个体之间相互的竞争，所以就消耗了内部的资源，但是却没有办法为群体带来益处。只会使少数人受益。就比如说我们刚才，呃，孩子上辅导班的这个现象
2: 。我
1: ,我们刚刚说到《奇葩说》里面的那个女生，她在面对别人给她提出的问题的时候，从来不正面回答，她也不喜欢别人说话，只想自己去说。他非常迫切地想要去表达一些很特别的东西，想让自己看起来、听起来和常人有区别，仿佛就只有这样才对得起他北大学霸，还有高考状元这些身份。但是其实他讲的那些东西，细细的品味，其实根本就根本就经不住推敲，甚至连他自己都没有想明白，所以蔡康永。才说了那么一句话，他说：“嗯，他是带着很虚的东西上了台，所以很容易被拆穿。”最后，刘承宇零票惨遭淘汰。他在离场之前，马东很不客气地劝诫他说：“希望他能够扔掉光环的帽子，有光环加身本是好事，但显然光环在刘承宇身上并不是能量，而是一个枷锁。”他太顾及自己身上贴的标签了，越想表现自己就越容易弄巧成拙。和他相反的是，在刘纯一后面上场的一个高中刚刚毕业的一个十八岁的小女孩，陈小雨。陈小雨年纪虽然很小啊，但实力真的是不容小觑，拿到了世界第一哲学哲学系匹兹堡大学录取的通知书。还拿到了一百多万的奖学金和助学金，小小年纪就非常的出色哈。但是陈小雨在节目中自始至终始终表现得非常朴素真诚，完全没有像刘成义那样的张扬。呃，面对导师呢，他也非常的坦诚，非常谦虚有礼貌。最后毫不意外，全票通过，直接晋级。就大家可以想象啊，同样是光环荣誉加深的学霸，一个是零票淘汰，一个是全票晋级。这其实让人想到一句话：真正厉害的人都是没有身份感的。人能够放下身上的光环，保持谦卑、勤勉努力，才能够走得更远。当然，不像我哈，我是身上根本就没有光环，所以说没有能够放下的。
2: 用明天换。其实我没你不能过，其实我给你的爱比你想的多。有问你关于我，我都会轻描淡写，仿佛没爱过。其实我根本没人说。学会忘了谁，感情像牛奶一杯，越甜越让人深味，都早有些防备，润色前的原味，所以人们都拿。难体会，岂止可惜，视而无味。可能是现在感情太珍贵，让付出真心的人好疲惫。
1: 的人都是低调而清醒的。大家都应该很熟悉一张照片，一个笑容甜美的红衣女孩。我这样一说，大家会想起谁呢？当然是今年爆火的央视最美初恋脸王冰冰。面对一夜爆红，王冰冰没有表现出丝毫的优越感，反而感到如履薄冰。前几天。王彬彬首次在节目里吐露走红之后的心声，他坦言，一开始是懵掉的，从来没有想过这种事会发生在自己身上。他很开心大家喜欢他，但是也患得患失。他觉得自己就是一个普通人，承受不起大家的喜爱。爆红以后，他并没有飘飘然，反而对自己做了一次深入的剖析。他坦言自己和其他主持人和明星相比，什么长处都没有。他非常的害怕
3: 。可
1: 是王冰冰如此的谦卑，是因为不够优秀吗？当然不是，他可是从吉林大学九八五高校毕业 ，2012 年就成功入职了央视。在镜头前，他会拿出最专业的态度，根据不同的环境做出不同的风格。新闻报道中，他严谨、成熟、一丝不苟；参加活动时，他端庄大方，不失自然。民生新闻报道中，他亲切自然，笑容可掬。要学历有学历，要颜值有颜值，关键是专业能力还很硬核啊！就是如此优秀的姑娘，表现得依然内敛、谦虚和低调。她就像是我们身边普普通通的朋友、同事，没有高高在上的样子。这也正是观众都喜欢她的原因：优秀而不耀眼，低调而又清醒。
2: 像石头，随缘被抛下便逃走。我絕不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。谁都只得那双手，靠拥抱亦难任你拥有。要拥有，必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪游。为何为好事泪流？谁能凭爱意要富士山是有？何不把悲哀感觉假设是来自你虚构？试管里找不到它，染污眼眸。前尘暗花像石头，随缘地抛下便逃走。我絕不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。你还嫌不够，我把这陈年风
4: 流送赠你解咒。
1: 世态的真相只有一个，做人就千万别把自己太当回事儿。民间有句俗语：“阎王一见小鬼难缠。”越是那些平时半吊子的人，越是自视甚高，喜欢摆架子，刁难他人；而那些真正有才、实学的人，真正有身份的人。越是平易近人、低调内敛。国学大师季羡林有一位研究生正在写硕士论文时，需要对一些古代的课本做校正，但课本是一批珍稀的文物，正藏在图书馆里，一般人是不可能借到的。学生特意跑来找季羡林帮忙，季羡林说完没有推脱，简单的说了句：“找个时间。”我们一起去吧。后来，季羡林特意腾出一天时间，陪同学生到图书馆去借书。学生在图书馆开始校正，季羡林则拿出准备好的书稿，开始自己的工作。整整半天时间，季羡林都没有催促过学生一句。直到学生结束校正。还有一次，季羡林一个学生在北大。北京大钟寺，对着永乐钟上的梵文做学术讲解。当时正是零冬，温度在零度以下。季羡林也已经是九十岁的高龄，两个多小时的学术报告，季羡林一直坐在台下，冒着严寒，专心听讲。有人劝他说：“就算是为学生站脚助威，也没必要冻两个小时呀、啊。”季羡林反驳说：“有必要，因为他讲的这些新东西，我还不了解。成熟饱满的麦子都是弯下腰的，人也是这样。真正厉害的人都是谦卑、谦虚、没有身份感的。脱口秀行业有个约定俗成的规矩，演员在表演的过程当中。”姿态要尽量的低，让观众有一种优越感，这样报复才会想，否则观众就会觉得有被冒犯的
3: 。
1: 做人也是如此。有一位哲学家说得好：“如果你要得到仇人，就表现得比你的朋友优越；如果你要得到朋友，就要让你的朋友表现得比你优越。”真正优秀的人有自知之明，低调内敛，踏实沉稳
2: 。
1: 最后用一句话来告诉大家：当你身居高位，看到的都是浮华春梦；当你身处卑微，才有机缘看到事态的真相。其实，事态的真相只有一个，就是做人啊，别太把自己当回事儿。其实人的很大一部分烦恼都是来自于太把自己当回事儿，因为太当回事儿，我们就会很注重自己的言行，害怕出错，害怕被人笑话，因为那可怜的自尊，让我们活得很不快乐，很不开心。
0: 就
2: 算你累了，我会在这一人留两人就三人游，悄悄的远远的，或许舍不得，默默的，静静的，或许很值得。我还在不求守候着，说不定这也是一种幸福的资格
0: 。至少我们。中。我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说，过去的时间，我谁都不为，输了空谈，也就是。是是非非。
1: 学上发现，很多人都习惯以自我为中心，以为自己很重要，这其实就是聚光灯效应。但事实上，旁人没有我们想象的那么在乎我们自己。如果我们做错了事，我们总以为有无数双眼睛盯着，其实没有那么要紧。年轻的时候，偶尔迟到，还会不断地批评自己。很害怕别人异样的眼光，而后去了办公室，对于自己来说也是一件很大的事情。但是后来才发现，其实根本就没有人在乎你。那时候我们才明白，有时候就是我们自己过于在乎自己了，反而才让自己变得压力很大。学会脸皮厚一点，你才更容易放松下来。不会在每次的生活中一出现一些小错的时候，就对自己特别严厉，而是轻轻的告诉自己，没有关系，下次做好就可以了。每个人都会犯错，我们只要有这样的心态，就可以更为轻松的面对生活中的挫折与挑战。很多时候，我们之所以焦虑与紧张，都是因为对自己太过于在乎；而我们之所以很害怕挑战，也是因为面子作祟，害怕自己失败了被人嘲笑、被人瞧不起。如果我们知道自己做错了事情，他人并没有我们想象的那么在乎，而我们因为过于在乎别人，错过了很完美的一次体验。才是我们最大的损失，我们就应该懂得勇敢地去拥抱现在。我们想要别人更轻松地看待自己，那么我们自己首先就要学会不那么在乎，不在乎面子，即使说错话也没有关系，不在乎外在的评价，是对生命的重新发现与体验。如果我们愿意把这块拦路石搬开，你就会发现自己活开了，而不是活在自己的套子里。这世界总不完美，我们如果总是假装完美，最终会让自己变得很累。而放开自己，你会发现不一样的自己。有一天，我们学会放下，你才会看到生命的真相。我们终究要明白的是。其实自己远没有自己想象中的那么重要。我们不要活在自己的臆想中，从虚幻想象中出来，你才不会被现实所伤害。反而重新审视自己，让自己的内心更为强大。既然对于他人来说自己没那么重要，我们才会追问自己：那什么对于自己来说是最重要的呢？我们就会在时间的沉淀中，活在最好的当下。不把自己当回事儿，其实我们才会真正的醒过来，不会过于的自夸自己，也不会过于的贬低自己，而是怀有平和的心态去面对每个人，你的内心才会生出更多的智慧。人到中年，就更需要幡然醒悟。才会活出另一个境界与层次来。不把自己当回事儿，你才会明白生命的平凡与普通。无论我们在什么位置，只要做好自己就可以，你的人生才会真正的有味。<音>
0: 有很多的东西，生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。
2: 视里被软禁的红，所有刺激剩下疲乏的痛，在无动于衷。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是在嘲讽，我不太懂偏渴望你懂，是否幸福轻得太沉重？。。
0: 我想能多陪你一场，把前半生的风景对你讲。在每个寂静的夜里，我会想那些关于你的爱恨情长。我也想。
5: 是我梦。悬空，你是我梦里。
6: 有些腼腆，不敢飞出嘴边，却没想到你。
1: 已经到了北京时间的二十三点二十二分，那么我们今天的节目就要结束了，我们下期同一时间再见。